0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘彤，播讲 Hunter。如果你喜欢我的故事，请点赞和转发，还可以关注新浪微博 OV Hunter VO。感谢你的支持，下面开始我们今天的故事。第十七集，深夜。从江边散步回来，我问木和我在一起是否想清楚了。他把头侧向一边，说：“嗯，还好，不然不会选择和你在一起。”词不达意的表述，其实就是暗自拒绝我的提问。正如我当初所想，爱情不是顺水而流就可以得到的，至少也应该是几经波折才能获得。而我们之间。就是从简单的一个吻开始，挂在嘴边的那点感情，风吹吹就无影无踪了。校门口有一个小卖部，里面有卖冻。我问木是否想喝，他想了想，告诉我不想。我可以感觉到他对我的兴趣早已经不如从前。我沉默寡言，自然引不起他的兴趣，更何况我对我所有的事情都守口如瓶。我走过去抱着他说：“木，不要和我发脾气好吗？我们可以好好在一起的。”他就这样被我抱着，不点头也不拒绝，我都可以感受得到他的后悔，何况我的怀抱比不上臣的温暖。我终于见到了吴宇的男朋友，比我想象中的还要年纪大，和我们的父亲年纪相仿。吴宇并不觉得有何不妥，而那个男人对吴宇确实很好，至少能够陪吴宇出来吃夜宵，甚至见我。能够做到这样的人本来就很少，所以吴宇也对我说，他想和他结婚，其他的他都没有考虑。我明白吴宇的想法，也许在他父母一一离开他之后，他最希望的就是有一个安静的家，如同他一定要和我住在一起。而现在，一位想要和面前这个将近五十岁的男人结婚，我能够理解他。可是，那个男人的女儿却和我们一般大，这样做的意义又是什么呢？无非是多一个雨离，多一个吴雨罢了。我和吴雨应该算是一直在疗伤的人，我当然希望吴雨能够幸福。但是另一方面，我真的不希望又出现一个无法自疗的我。永远的沉沦下去。当男人抚摸吴雨的头发的时候，我靠在喧嚣的人群里暗自回忆。我常常在回忆里寻找慰藉，吴雨常常在不同的人身上寻找过去。雨离是学什么的呢？男人问我。法律。我如实回答。啊、法律很好啊。想当年，我还喜欢去法律系做旁听生，和师兄们一起讨论。最后争论结束后，才发现我不是他们的同学。而且我一直听吴宇说你喜欢写东西，有机会啊，希望能够拜读一下你的大作。虽然脱不了成熟男人固有的虚伪，但至少可以感觉到他的一些真诚。男人拿了一支烟递给我，我摆了摆手。他的模样和很多中年男人一样，西装衬衣，唯一不一样的是他还没有发福。他年轻的时候，应该是一个很英俊的男子。我笑笑，也开始喜欢上眼前的这个人。无语适时的问我：“哥哥对他有什么感觉？”“啊，很好啊，至少我很喜欢。看到你们这样，我也很开心。”我回答，没有思索。这样的对话进行过太多次了，无论是真心还是演戏，我都已经分不清楚自己的真实感受。每一次见面都是无语的幸福，自然也就是我的幸福。每一次回答都是诚挚的，却又充满了倦意。服务员端上来一扎啤酒，我举了一杯敬对面的男人，却不知道说什么。他也看出了我的尴尬，一口气把酒干尽。然后补了一句话：“放心吧，我会照顾吴宇的。”我也就着这句话把酒干了。吴宇的幸福是我仅有的希望。夜宵吃了两个小时，我们的脸通红。吴宇的男人坚持要把我送回去。从二楼下去，一楼大厅全是人。长沙的夜生活向来是如此的繁华，即使这样的深夜，人都是兴奋无比。也许大多数人见的都是白天不方便见的朋友吧，我想。可是我看到了木，他在笑着喝酒，和一群朋友，以及陈。然后他就顺势躺在陈的怀里，就如同我所预料的那样。木用双手紧紧的搂住陈的腰，而陈的表情，我已经看不清楚了。我心里的那根线崩的就断了，不能言语。怎么了，雨梨。无语在我的后面拍我，我没有回答，却在心里微微叹了一口气，仰头看天，终不知所得，然后陷入了深深的忧虑之中。木这样的女孩，最终会用剑伤到自己。我与顺着我的目光，同样看到了另一群少年，打扮的怪异的木和陈抱在一起。木的直觉让他也看到了这里，我们的目光迎上，然后周围的时间突然静止了一般。陈也抬头看了这里，木不知道应该如何继续，他脸上的表情微微的木然。反倒是我先用微笑打破了僵局，也打破了我最后的猜疑。既然一切都是真的，就让它发生好了，不用眼泪去祭奠。我推开门走出去，留下整个大厅的错愕。他们不知道，谁都不知道，包括木也不知道。我有一点焦灼和自闭。我和陈在黑夜的暗处，眼神不小心的触碰。从电梯下坠那刻开始，我乱了阵脚，手指间突然冰冷。所有回忆像成年人那样残暴的互相撕咬。那样的黑暗环境，就像我的哥哥站在我的面前，无法言语，只是用手摸摸我的脑袋。米色的衬衣已经洗得走了形状。单薄地贴在他的身上，我站在他的面前，呜呜地哭。十岁的我不知道他的疾病从何而来，却知道他说了也听不到，只能用双臂搂住我，帮我取暖。他的眼神，我会知道；即使一万年过去，我也知道，在哥哥的心里，从来就没有忘记过我。和陈相识的那一刻起。我就觉得我见过他，十年前，或者是更早。而正是因为相识，所以注定无法离开，无法释怀，无法背负。臣看着远处嬉笑，然后也用手来抚摸我的头发，叹息我的想法奇怪而有趣。我们彼此看到对方第一眼就觉得亲切。也许觉得可笑，我开始寻找自己生下来背负的谜题。从那时开始，他的手指始终保持冰凉。我知道木又选择回到了陈的身边。事件可以轮回，结果，却不能再轮回过程。正如没有人会知道木和陈佑在一起的事实，我迟早会知道。也早就知道。您正在收听的是由喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》。为什么不来开会啊？因为木。学校学生会的女副主席质问我。回到家。我躺在床上给陈打电话，副主席在骂你，真是件好笑的事儿。我猜想他有点喜欢你，我可以听见陈温暖的声音，我笑。他认为我还在和木恋爱，好笑。没有人知道木的男友又成了陈，学妹也猜不到，是的，猜不到。然而，这样对木是不公平的。即使他在我们之间游走，但至少我们都心有所属。所以，我不是一个好人，是个罪人。臣看着木说，然后木歪着头看他，哈哈大笑起来。他说：“我也是，我曾经错误的决定和雨离在一起，但是我保证不会有下一次。”他这样的天真，谁知道？他放肆的一面，谁知道他真的这样的单纯？蜜蜂蜇人，一生一针。对于我，我只能给他深深的拥抱。路上遇见的时候，他远远的躲开我，我伤感的望着他。这个有暖意的秋天就要过去，很多东西都飘零殆尽。我只能给他拥抱。我会给你爱，我曾经对这个女孩说。而现在，我已经没有了与她享受欢愉的能力。那时我想给她承诺，然而她却不理睬，认为全世界都在她的手上。这样对木来说是不公平的。好、哦，但什么对我们来说是公平的？臣问我。其实。我们对木的做法耿耿于怀，却找不到适当的机会和他摊牌。我一直担心木如果知道了我和陈那么要好，我们互相都知道木和我们交往的一切事情，他会怎么办？人口密集的商业区，我和陈站在电梯间里对话。这里的温暖有一点不真实。陈大红色的毛衣让我看着都觉得温暖。秋天渐渐变得寒冷，唯一没有变化的是，我一如既往的很清晰的记得他潮湿的发梢，冰冷的手指，以及一脸的寂静。比如，我们向他摊牌，而不是我们暗地里心知肚明。就在木回家的周末下午，我和陈沿着操场的跑道散步。田径队的队员经过我们身边的时候，都拍臣一下，以示友好，而臣也会热情地叫出对方的名字。那样的交流让我有一点羡慕。臣问我，在认识我之前，你平时都做些什么？看书、散步，偶尔会和妹妹一起。对你而言，肯定是少了很多乐趣吧？雨梨，我觉得你应该让自己快乐起来。就好像那天在必胜客一样，这些天我再没有看你那么笑过。即使你和木在一起的日子，你依然是忧心忡忡的，是吗？我问自己。身边又跑过一个同学，朝陈打了招呼。陈是一个人缘很好的人，而我却是一个鲜有朋友的家伙。那天开心是为什么？我一点一点。或许是因为我认识陈的原因，很久没有遇见过一个和我想象中那么相似的人。或许是我知道我和木会发展成什么，只是没有想到过结果。陈，你知道吗？你很像我哥哥，所以我在你面前有一种可以放肆的感觉。而现在，我知道你不可能是我哥哥，所以。我努力在脑子里挑选着词汇，却不得要领。那你就把我当做你哥哥好了。陈用手拍拍我的肩，很随意地说：“说了又能代表什么呢？”我的语言无法承载我要诉说的内容，我只能选择被动的点头，当做对陈的一种回应。就好像我和吴宇注定的是兄妹，很多事情自然就清晰了。而不是像现在这样，同样是表达感情，却要靠那么多语言去累述。唰，旁边又跑过去一个同学，回头看到我和陈，然后大声地问我：“你们俩不是情敌吗？在谈判吗？”然后大笑着跑远。我和陈对视一眼，突然意识到我们的关系其实不是兄弟，而是情敌。我们先是尴尬，然后哈哈哈哈的放声大笑。日子一天一天过去，梦似乎知道自己的做法有些极端，只是告诉陈他要回家一段时间，便没了音讯。而我和陈在一起，经常会被同学遇上。所有的人都知道我和陈是情敌，他们想不通的是我和陈的关系。既然是情敌。为什么要在一起还那样要好？我说过向木摊牌，但是陈却深深叹息。于是我知道了，他是爱他的，即使他犯过错误。他们才是真正的恋人，真正的恋人其实是可以原谅对方的。又回到同一个问题上，已经承载着某种意义上的关系。其实就是省略了推导，得出了结论的。就像我不知道怎样去形容我和臣的关系，不知道怎样才能够得到木的爱情。就是因为我们之间没有既定的关系，不是天生的兄弟，也是天生的恋人。我极力想退出，就当从来没有我这个人存在。臣爱着木，而木也曾经说过。他们的两小无猜，他们的绕竹床弄青梅，他们两只手拉住对方，许下誓言。但是臣不同意，他希望穆能够自己做出判断。爱情不是选择，不在谁一味的退让，即使是兄弟也是如此。也许我们搭肩行走，坦荡傲然，但是我们面对只及我们胸脯高的穆。却充满宽容，只是没有想到，木的处理方式会那样的极端。中午我们在堕落街吃过饭后，低头行走聊天，我抬起头来，看到人群中站着木的兄弟们，正朝我们这边望。他们越过人群慢慢走来，沿途的男男女女，繁华店铺。如同突然静止了一般，木的四个弟兄站在我们的面前。你和木分手了？他们问我，没有。那为什么每天和陈在一起？希望你别做什么傻事儿。什么意思？陈问。哼，有人说你现在和雨黎在一起，我听起来十分好笑。转过头看陈。陈的表情很尴尬，没想到有人会这样传。然后陈站出来，保持着他一贯阳光的微笑。不会不会，虽然雨梨还不错，但是木才是女人。雨梨和我的关系，就像我和你们的关系。陈说话的时候，听不出一点爱憎、嗯。应该说，如果没有木，我或许和雨梨……是最好的兄弟，就像是陈抓住我的手，匆匆奔跑，穿过繁华的市区。我紧跟其后，一直不停的奔跑。我有一点紧张，从开始到现在，我理解的兄弟概念，就是做好了共同承担的打算，即使流血，也是他留一半我留一半尚可存住一口呼吸。话没有说完，臣就真的拉着我的手朝堕落街口跑。木的兄弟在后面追，我和臣在前面跑，穿梭于人群之中，用眼神牵引彼此，露出会心笑意。一会儿就跑到岳麓公园的外面。臣蹲下来对我说：“快快，踩在我的肩膀上。”我也没有犹豫。一下踩上去，把手攀在斑驳的墙壁上，用力一撑就过去。了。这点小伎俩对我来说算是轻而易举了。小时候，我和哥哥在野外抓蛇，我跑着 S 型在前面引蛇，他就去抓蛇的尾巴，然后提起来当鞭子抽地，两下就把蛇搞定。然后他告诉我，用酒泡蛇胆可以明目，怂恿我去偷爸爸的酒来。我们喝了两口，这个世界开始晕厥，就靠在树下睡觉，直到星斗漫天才蹒跚回去，招来一顿毒打。想来却是很快。臣退后几步，又退后几步，然后脚踩着斜墙壁冲上来，啪的一声，墙壁上青苔太滑，臣又从上面摔下去。我连忙又从墙壁上跳下去。看着他的手，已经出血，了。没事吧？我有点担心。哎，没事没事，真是丢脸，我们就当什么都没有发生过，好吧？陈笑嘻嘻的看着我，像在木面前一贯的调皮。他们又来了，我有点慌张。木的兄弟站在我们的旁边，和刚才一样。我对陈说。确实可以当什么都没有发生过。我们果然还是在他们的包围下。您可以让开了。木的弟兄对我说：“臣却一脚挡在我的面前。”哼，这仅仅是私事儿。我和他们对视，无所畏惧。对方质问臣为何要抛弃木。的确，臣和木从出生就应该在一起的。但是我想，他们是过分紧张。臣不想再有过多的解释，将我一把搂过来，说：“这是我的爱人。”我几乎不能反抗，愣在那里。良久，木的兄弟选择了先走，留下鄙弃的眼光。臣扬起一个胜利的微笑，拍拍我的头说：“对不起啊。”我也只是轻轻擦了擦脸上的痕迹。说不清楚的感觉。木的兄弟离开时扔下一句话：“你会后悔的。”我看到陈的身体不足以承受这样的流言，于是告诉他不必将这样的事情放在心上。他目送着那些人消失，再也没有说话。我知道要他做出这样的决定，并不是他能够去选择的。我相信。更大的程度上，臣是为了保护我，而他也只是下意识的在反击。可是，我们没有大家想象的那样跋扈。我们一直以为，我们活在自己的世界里就好了，可以谁都不理，不论发生了任何事情，也绝不放弃。您刚刚收听到的是喜马拉雅独家出品的小说《美丽最少年》，作者刘同，播讲 Hunter， 由水木双清授权。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。